0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Tout d'abord, un grand merci de votre fidélité à vous, les abonnés à notre chaîne YouTube, mais surtout à vous, nos contributeurs sur la chaîne Utrion. Alors, pour cette nouvelle émission, eh bien j'ai choisi d'inviter euh, une personnalité particulièrement rare dans les médias et pourtant bien incorrectible. Et je vous la présente immédiatement. Elle s'appelle Loïc Lefloc-Prigent. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes particulièrement rare dans les médias. C'est donc d'autant plus précieux de vous avoir en place. Ce pas ici. forcément de ma faute. Eh bien, justement, on va, on va peut-être en parler dans cette émission, justement, euh, des raisons pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas autant invité que cela. Alors, je vous propose tout d'abord, si vous le voulez bien, euh, de commencer en parlant un peu de vous, de votre vie et de votre carrière, pour vous connaître un peu mieux et surtout... Pour euh, nous exposer eh bien, à quel point vous êtes plus que légitime sur les sujets énergétiques, vous l'avez deviné, dont nous allons parler ce soir. Alors tout d'abord, vous êtes, euh, je crois, euh, breton d'origine, né à Brest en 1943. Euh, tout d'abord, une question toute simple. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette Bretagne où vous vivez encore, m'a-t-on dit
1: ah ben Oui, il me reste une activité absolument euh, extraordinaire qui est la pêche. Et, la pêche à pied. Donc j'ai fait un. Euh, un guide de la pêche à pied en Bretagne. J'ai fait des romans policiers bretons racontant un peu mon adolescence, euh, à, mais en façon policière, dans les années 60. Je vais régulièrement dans, chez moi, et, et l'activité la plus importante pour moi, c'est faire la marée. Euh, et la, les marées d'équinoxe, c'est-à-dire la, la prochaine marée de mars, et puis la marée de septembre, et, et, et je fais de la pêche à pied, c'est-à-dire qu'avec un avenot, je pêche la crevette, et puis euh, euh, pendant la journée, je, je pêche également euh, les crabes, les homards, mais à pied.
0: Vous l'avez vu changer, cette Bretagne, votre Bretagne Vous l'avez vu changer
1: Énormément, énormément, mais une fois que je suis euh, sur euh, l'estran, c'est-à-dire, lorsque la marée est basse, euh, je, suis, je suis chez moi, je retrouve mes rochers, euh, mes trous à mais Enfin, donc, euh, ça, ça n'a pas changé. Voilà. Pour l'instant, pour l'instant, malgré tous les Parisiens qui, ah. viennent, euh, qui viennent en nombre trop nombreux, surtout ne venez pas, il fait toujours mauvais. Euh, ah. Et euh, voilà. Donc, euh, non, non c'est chez moi. Voilà, c'est chez,
0: chez vous. Et justement, alors en parlant de chez vous, parce que c'est aussi euh, un petit peu en France quand même, la Bretagne, la France plus largement. Euh, vous l'avez vu changer, Loïc Lefloc le Prigent
1: Énormément aussi. Et je dirais que comme je suis avant tout, en tant que Breton, euh, euh, industriel, c'est-à-dire que l'industrie, je l'ai prise, euh, dans un, j'avais une atmosphère qui n'était pas du tout... Euh, euh, industriel autour de moi euh, et je suis devenu industriel parce que j'ai adoré les machines, j'ai adoré les usines, j'ai adoré les hommes et, et les femmes qui travaillent dans les usines et, et par conséquent, euh, j'ai vu ce, la France s'appauvrir, euh, surtout dans les années où je suis parti en, en Afrique et au Moyen-Orient et quand je suis revenu, ou à chaque fois je revenais, je me disais mais c'est pas possible, on va pas continuer comme ça, c'est affreux. Euh, les, les gens euh, euh, sont en train de, de, de tuer l'industrie euh, bah, par petits bouts, avec des tas de, de, pour des tas de causes différentes. Enfin, on, on s'appauvrit de manière dramatique. Et, et, et donc, oui, je, je l'ai vu changer du point de vue industriel, et hélas du point de vue énergétique, nous avons l'occasion d'en parler.
0: Alors justement, euh, globalement, au-delà de l'énergie, comment vous expliquez, avec Le Floc Prigent, le déclin de la France depuis, euh, selon vous, euh, les années 70
1: Oh ben, il y a énormément de causes, mais euh, une des causes essentielles pour moi, euh, c'est euh, euh, le fait d'avoir eu une attitude anti-industrielle, anti-scientifique et anti-technique. Euh, alors, il euh, y, y a énormément de, de, de gens qui ont coopéré à, cette, à, cette, euh, à cet imbroglio terrible, mais euh, il faut dire que l'écologie politique, euh, à un moment, euh, y a mis du sien, à un point euh, que euh, nous ne reconnaissons plus euh, la France. C'est-à-dire que nous ne sommes devenus incapables d'implanter une industrie sans avoir des de recours dans tous les sens. Et, 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 euh, et, et nous, sommes, nous avons une administration, globalement, qui ne connaît pas l'industrie, qui est malveillante envers l'industrie. Et, et nous avons surtout, surtout euh, un, un grand nombre de, euh, de nos élites politiques administratives qui euh, n'ont jamais fait de, de, de mathématiques, de sciences physiques et, et, et d'économie et, et, et là c'est terrible euh, nous, nous sommes dans des la plupart du temps dans des règlements politiciens et, et euh, a, a, a complètement absurdes qui nous ont mis à mal et, et qui nous mettent à mal encore aujourd'hui, c'est pas fini on, on aurait pu imaginer qu'avec ce qui est arrivé avec le Covid qui nous a en principe ouvert les yeux ce qui nous a avec la, la, la guerre en Ukraine qui n'aurait pu nous ouvrir les yeux. Euh, J'imaginais que les gens disaient « Oui, on a compris maintenant ». et bien non, ils n'ont toujours pas compris. Et, et, et ça, c'est atroce parce qu'on euh, continue à s'enfoncer alors que nous avons tous les éléments pour, d'une part, comprendre ce qui nous est arrivé et, d'autre part, corriger euh, les, les choses qui nous sont arrivées de façon euh, positive. Et il y a toujours moyen... De, de, de positiver et, et nous avons les moyens, humains peut-être plus tout à fait financiers, mais au moins humains
0: alors Vous avez déjà euh, amplement répondu à ma question mais euh, j'aimerais vous demander à vous qui avez connu euh, de nombreux présidents de la République qu'est-ce que vous pensez du niveau des politiques actuels des hommes politiques actuels oh, C'est une catastrophe, alors enfin, cette
1: catastrophe elle est, elle est double, la, la première c'est qu'on euh, euh, a perdu l'idée que euh, pour faire de la politique, il fallait avoir un mandat local. C'est-à-dire que le, le, le fait d'avoir euh, euh, découplé, euh, euh, en disant, euh, pas, de, pas de double appartenance, vous ne pouvez pas être maire et député, vous ne pouvez pas être ci et ça, c'est affreux. Parce que il faut avoir un ancrage euh, populaire pour, pour comprendre ce qui se passe, pour avoir... Euh, des, les avis euh, de, du bistrot du coin hein, euh, qui euh, vous explique que, que la mesure que vous prenez est stupide et pour telle et telle raison. Il faut, faut avoir ce contact. Ce contact est rompu, euh, c'est clair. Et puis euh, la, la deuxième chose, c'est qu'à euh, mesure que l'écologie politique prenait de l'ampleur, on a déclenché les peurs. Et, et ces peurs conduisent à ce que nous avons aujourd'hui des enfants, des enfants apeurés à l'idée que la planète va, va éclater nous avons, des, nous avons peur de tout et, et, et la première chose que, que que je vois lorsque je vais dans des, dans des conférences multiples que j'essaie de donner c'est quelqu'un qui le doigt, qui dit bon moi ben, j'ai peur de ça vous avez peur de quoi de toute façon vous, avez, vous allez au cercueil hein, un jour ou l'autre euh, la, vous avez peur de la mort, ben, ben, la mort va arriver un jour Peut-être demain, peut-être après-demain, j'espère le plus tard possible. Vous avez... bon, donc, pas, vous avez pas... Pourquoi avoir peur et, et donc, cette peur est en train de, de, de mettre à mal nos enfants qui, à qui on, on, on a donné la peur du Covid euh, en euh, leur disant « Mettez des masques, il ne faut pas que vous alliez voir grand-mère, il ne fallait pas que... » Et puis, on leur dit « Mais la planète va mal, et puis si, et ça... » et, et ça, c'est une, une catastrophe... Euh, que euh, nous partons, Jean, peut-être, avec d'autres pays, mais euh, euh, moi ça m'intéresse pas de savoir si les autres pays sont aussi bêtes que nous. Mais euh, on pourrait être intelligent.
0: En parlant des hommes politiques, euh, Emmanuel Macron, euh, qu'est-ce que vous en pensez C'est le pire des présidents, selon vous je, je,
1: je, Enfin, Je continue à... à... À, à considérer que lorsqu'il a dit qu'il était content d'être amateur, euh, moi, je, il est peut-être content, mais moi, je suis pas content qu'il soit amateur. Quoi. Tout. C est, c est, il faut. Euh, moi, je suis un, un professionnel de l'industrie, un professionnel de la technique, on professionnel de, de de la science et de l'énergie. Je considère qu'il faut qu'on ait des professionnels partout. J'accepte euh, tout à fait que les gens soient des bons professionnels là où ils sont et quand on est dans la politique, il faut être un bon professionnel.
0: Voilà. Comment vous expliquez cette baisse du niveau de la politique et des politiques en général
1: Une partie, à mon sens, ça a été la, la transparence sur la vie intime et, et la vie financière des, 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 des élus. C'est-à-dire qu'on a, on, on a tellement introspecté ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, euh, euh, on les a... alors ils s'y sont prêtés hein, de, de, de certaines euh, ont accouché de, de, devant, euh, les, de, devant les, les journalistes enfin, y a, y a, chacun y a mis un peu de sien pour montrer qu'il était euh, euh, proche du peuple etc. donc je pense qu'il y, euh, y a un, un peu de mystère euh, qui, qui, qui s'ayait à à l'existence des grands hommes politiques français et que, à force de vouloir en, en faire, comme le disait Hollande, euh, quelqu'un de normal, euh, eh bien, euh, on a dévoyé les institutions, quelles qu'elles soient, et aujourd'hui, euh, le, le député, il est normal. Moi, j'ai pas envie d'avoir un député normal, j'ai envie d'avoir un député... Le député,
0: j'avais entendu. Qu'est-ce que j'ai dit <rire> J'avais compris le député. Ah, je ne pouvez... sais pas. Je... C'est possible. J'ai peut-être dit ça. <rire> j'ai peut-être dit
1: ça. Mais, euh, mais en les cas, euh, je, je pense que c'est terrible d'avoir euh, des gens qui estiment qu'il faut qu'ils soient normaux, qu'ils disent tout ce qu'ils font, euh, comment ils vont scier ça, ce qu'ils mangent, ça ne nous intéresse pas. Le, le sujet, c'est le bien commun. Comment euh, êtes-vous un professionnel qui euh, animait euh, la recherche du bien commun C'est ça le sujet et, et, et ce sujet-là euh, ne veut pas dire si vous êtes vous de la viande, si vous prenez du poisson le vendredi, si... Euh, on s'en fiche complètement. Et, et, et cette espèce de, de, de... Mais des deux côtés. C'est-à-dire d'un côté, euh, les gens ont envie de savoir, et de l'autre, euh, les gens ont envie de montrer. Les députés ont envie de montrer tout ce qu'ils font. C'est pas bon. Alors, et, et je crois que c'est pour beaucoup dans la sorte de désacralisation de la politique qu'on en arrive à, à, des, à, à des, des, des assemblées nationales avec des, des poissonniers et des poissonnières, quoi, hein, qui s'envoient des talks à, la, à la figure, qui ne qui sont même pas intéressants. Il y avait, il y avait une, quand, quand Clémenceau était à la tribune, euh, bon, il, au envoyait, il, envoyait, au mais il, il envoyait des vannes qui n'étaient pas très, très, très agréables, mais qui étaient, mais, niveau... mais qui étaient euh, quand même d'un niveau verbal euh, euh, différent de ce que j'entends aujourd'hui. Et j'avoue que j'ai plus envie d'entendre. Hein, cest que je ferme le poste, je dis bon, bon. bon ça c'est pas intéressant, j'arrête.
0: Et vous ouvrez Internet, vous avez bien raison. Euh, on va revenir à vous, Loïc Le Prigent. Vous avez fait des études d'ingénieur, je crois également, à Grenoble. Je suis un pauvre
1: ingénieur, oui, à Grenoble. Oui, oui, voilà, puis ça. aux
0: États-Unis. Alors, quelle était d'abord votre spécialité Pourquoi vous avez... Hydraulique, hydraulique, mécanique. Euh, choisissez de cette voie, d'ailleurs. Euh...
1: Hydraulique, hydraulique et mécanique. Je suis énergéticien, c'est-à-dire j'ai envie de dire que l'énergie est la manière dont euh, l'ensemble de l'humanité s'est développée, et, et j'avais envie d'être dans l'énergie, j'ai choisi l'hydraulique, mais euh, je suis parti après dans le pétrole, euh, dans le nucléaire, j'ai fait toutes les énergies possibles, euh, y compris les nouvelles. Et, et, et donc, euh, euh, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de développement, quand vous réfléchissez bien, de l'humanité, sans une énergie abondante, bon marché et souveraine. Et à chaque fois qu'un État ou une collectivité a oublié, l'abondance, à oublié que ça devait être mon marché et à oublier qu'il fallait qu'il soit maître de son énergie, à chaque fois, ce bout de l'humanité s'est effondré. Et, et, et donc, euh, depuis le départ, je suis sur cette dynamique profonde que nous avons besoin euh, de ces trois caractéristiques de l'énergie. Et, et j'ai tourné autour de l'énergie en faisant l'industrie en même temps, parce que grâce à l'énergie, on fait l'industrie. Si jamais on n'a pas d'énergie, on ne peut pas transformer les produits.
0: Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour les convaincre de se lancer dans des études d'ingénieurs, par exemple
1: bah, C'est la seule chose qui compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, si jamais vous enlevez l'industrie dans les villages, eh bien, les villages s'effondrent. Et, et je peux vous en montrer en France euh, tous les jours. Euh, je peux vous montrer des friches industrielles. Je peux vous montrer, attends, non. Alors on peut effectivement dire j'ai enlevé l'industrie, j'ai mis à la campagne et je fais euh, des agglomérations et des métropoles. Mais euh, le fond du débat, c'est que si jamais autour il n'y a pas de l'industrie, et eh bien les métropoles s'effondrent. Et, et, euh, et, et si jamais euh, vous allez dans certains coins des États-Unis, euh, auprès des, dans la région des Grands Lacs, vous verrez des, euh, des, des endroits où il y avait une industrie florissante. et, et où la, quand l'industrie s'est effondrée, et eh bien la grande ville s'est effondrée aussi, est et, et au ou tiers, ou au quart de ce qu'elle était euh, à l'époque, et l'industrie s'est mise ailleurs, donc euh, les États-Unis se sont développés ailleurs. Et, et nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire qu'effectivement, que euh, les, les jeunes euh, on leur dit l'industrie c'est sale, attention, n'y allez pas, il faut. Bon, non, tout ça c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, mais simplement, s'il n'y a pas d'industrie, il n'y a plus rien et il n'y avait plus de travail, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que pas le travail, ce n'est pas d'être dans un bureau avec un ordinateur et de, de trouver des, des applications, ce n'est pas ça le travail, le travail, c'est l'industrie de transformation qui d'ailleurs vous amène à avoir... Euh, l'ordinateur et avoir votre smartphone et, et derrière ça eh bien, il y a toujours des fabrications, vous avez toujours besoin de matériel et, euh, et, et quel que soit le, euh, le travail que, que vous faites ou que vous ne faites pas et, et, euh, et, et toute, toute votre vie euh, vous reposez finalement sur euh, trois grands produits vous avez besoin de ciment vous avez besoin d'acier vous avez besoin de plastique si vous ôtez le ciment l'acier et le plastique vous n'avez plus rien vous ne voyez plus. Là, aujourd'hui, on est, on, est, on est à poil, là, tous les deux. Vous voyez on est, on a, on a, Les gens ne savent pas encore. On est à poil parce qu'on n'a on a plus de ciment, on n'a plus d'acier, on n'a plus de plastique, on est à poil. Et on peut vous le démontrer facilement, il n'y a plus rien.
0: Vous trouvez qu'on qu valorise assez le métier d'ingénieur en J'ai l'impression qu'on qu valorise surtout, euh, on va dire, les, les, les petits hommes gris, les fonctionnaires diplômés d'HEC ou les énarques oui. de Sciences Po, non, etc. Non, ça,
1: ça, ça a été une catastrophe. Et C'est pour ça que je parle de dentier industriel ou dentier scientifique et dentier technique. C'est-à-dire qu'on a on a valorisé tout ce qui était euh, euh, bac général et euh, travail de bureau. Et, et, et lorsque on a commencé à, à quitter l'industrie pour partir dans le concept d'entreprise, puis ensuite on a parti d'entreprise en disant mais c'est pas grave, euh, maintenant nous sommes tellement intelligents nous, en France que nous saurons faire toujours. Donc le savoir-faire, on l'a décroché du faire et, et, et il se trouve que lorsqu'on fait, on sait faire et quand on ne fait plus, on ne sait plus faire. Et, 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 et ça, je pense qu'on l'a complètement oublié dans l'éducation nationale, dans l'éducation tout court, dans les programmes et, et dans cette, 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 cette ambition scélérate de 97, où on a dit qu'il faut que 80% des jeunes français aient le bac général. Le bac technique, c'est pour les imbéciles. Et, et, et donc, euh, pendant le même temps, dans un certain nombre de pays, eh bien, euh, il y avait des apprentis qui arrivaient euh, dans les entreprises, qui apprenaient le métier et qui finissaient euh, président directeur général. et général. généraux. Et nous, on n'imaginait pas que quelqu'un qui n'est pas le grand diplôme qui est l'inspection des finances ou ou etc., que quelqu'un d'autre puisse accéder à un poste éminent dans l'industrie. Et en cela, nous avons été étrangers à la façon dont l'industrie s'est développée, y compris dans les domaines des nouvelles technologies. On aurait pu imaginer qu'il y avait une certaine égalité, de, de, euh, de, 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 entre eux, de ceux qui faisaient euh, et dans les différents pays du monde, ben non, nous, nous avons réussi quand même à mettre dans de nouvelle technologie des grands diplômés qui ont euh, 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 commis des échecs euh, absolument. Je oui, J'allais vous demander, c'est
0: quoi un bon ingénieur, tiens
1: Un bon ingénieur, c'est celui qui voit à tout moment son produit, ce sur quoi il est en train de travailler dans la vie courante. C'est-à-dire que quand je suis sur un, euh, sur un produit, que je réfléchis à ce produit, parce qu'il se trouve que je suis petit industriel dans la mécanique métallurgie aujourd'hui, et que euh, j'ai plusieurs produits. Mais je me promène dans, 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 dans la rue, je vais dans un, dans, dans un bistrot, je vais, et je vois mes produits, ou des produits susceptibles d'être remplacés par mon produit, partout où je vais. Donc c'est quelqu'un qui, qui vit son produit intensément. Qui, et qui anticipe. Et qui anticipe, c'est-à-dire qui dit voilà ce que je pourrais faire avec le matériau, le matériel, euh, les, les idées euh, que, que je peux avoir. C'est ça, ça un ingénieur qui est, qui est toujours en train euh, de, de regarder le présent et d'imaginer le futur.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec votre parcours, hein, qui est éminemment riche, c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé en début d'émission. Est-ce que d'abord, vous pouvez, vous, euh, nous raconter votre parcours, avec le Foc Prison pendant les années 70, avant d'occuper des postes à responsabilité C'était bien sûr sous François Mitterrand.
1: Alors avant François Mitterrand ou après François Mitterrand oh, on ou va pendant dire, François Mitterrand. On
0: va dire euh, avant, bon, années 70, et puis alors, on va alors, alors, après, Alors, à un, de un,
1: un moment, d'abord... Euh, il, il est clair que pour des, des tas de raisons, euh, euh, je souhaitais la, la victoire de François Mitterrand et, euh, à mes, dans, dans mes modestes moyens, euh, j'y ai contribué. Euh, Comment euh, vous étudiez
0: autour... politiquement à cette époque
1: J'étais, j'étais euh, ennuyé de voir euh, la financiarisation de l'industrie française avec le président Giscard d'Estaing. C'est-à-dire le sentiment qu'on euh, allait avoir des tableaux euh, Excel, ils n'était pas encore des tableaux Excel à l'époque, et qui allaient vous dire ce qu'il fallait faire ou pas selon les chiffres auxquels on arrivait. C'est-à-dire que cette espèce d'idée que le chiffre était plus important euh, que le produit était quelque chose qui, qui méritait. Et, et d'une certaine façon, euh, les gens qui l'entouraient, qui étaient des gens de qualité, beaucoup de gens de qualité que, que j'ai beaucoup aimés, euh, et, et des gens qui étaient obsédés par le fait que, euh, finalement, euh, la, euh, le bien et le mal étaient relativement simples et, et se résolvaient avec des chiffres. Et, et, euh, et, et donc, l'humain passait derrière les chiffres. Et, et, et en tant qu'industriel, aujourd'hui euh, comme hier, je considère que l'humain prime, qu'il qu faut savoir comment euh, les hommes vivent une situation et, et euh, je dirais que pour euh, vous cacher, lorsque je je, je recrute quelqu'un aujourd'hui, la première question n'est pas de savoir s'il si a des diplômes, combien il veut gagner, etc. La première question c'est est-ce que vous avez envie de travailler ou pas Et c'est une question encore de plus en plus euh, euh, importante aujourd'hui ou ouais, les jeunes est-ce que ai est-ce que, est que vous aimez travailler est-ce que vous voulez travailler est-ce que est-ce que, est que vous êtes prêt à travailler c'est les questions et et, et parce que combien de temps <rire> combien de temps si vous voulez. et, et <rire> oui bien sûr quand on travaille on est en travail hein. donc euh, donc euh, quelques euh, un, enfin, un à nouveau oui, débat. Un, un, oui, 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 oui combien d'heures enfin donc que euh, quand, quand on mm. quand on est plein, quand on s'épanouit dans le travail, euh, je ne pas qu'on ne compte pas les heures, mais disons qu'on n'est pas à cinq minutes près. Et, et, et l'idée qu'au moment où la, où la, où la pendule s'arrête, le type est déjà euh, habillé, harnaché, et il est prêt à sauter dans... Euh, dans C'est une idée qui, qui ne, qui ne m'est jamais venue à l'esprit, moi... C'est assez libéral, ah.
0: pour le coup. Oui. Une idée libérale.
1: Alors, donc j'ai toujours, toujours été, comme l'indiquait euh, le président de la République, euh, François Mitterrand, le mouton noir. C'est-à-dire que, d'un côté, euh, les gens euh, de, considérés comme euh, libéraux méritaient avec leurs calculs, et de l'autre, euh, les, euh, les gens de gauche, avec euh, leurs belles idées qui n'avaient pas de traduction euh, dans l'efficacité, méritaient aussi. Et donc, j'ai été avec Mitterrand, avec, avec quelqu'un qui, euh, euh, qui avait eu la même éducation que moi, mais qui était d'origine très différente, puisque lui était un littéraire et moi un scientifique, mais euh, nous, nous avons eu des, des points communs importants. Et, et, et donc j'ai passé euh, 21 ans, euh, pas loin de lui, euh, sur un certain nombre de, 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 de sujets, moi étant une sorte de... Euh, d'industriels lui disant, voilà ce que je pense, de façon quelquefois un peu, euh, un peu rugueuse. Vous étiez et, un fervent
0: et... artisan des nationalisations, hein, comment ça se
1: passé J'étais fervent partisan du fait que lorsque les sociétés étaient en déconfiture, il fallait essayer de les garder. Et donc j'ai eu la même position qu'Obama lors des euh, nationalisations des automobiles, euh, lorsqu'elles étaient en déconfiture. Et j'étais la même position que Raymond Barr, ouais. qui est celui qui a nationalisé la sidérurgie. Hein, on dit que c'est monsieur Mitterrand. Qui, non, c'est Raymond Barr, avec qui j'étais très bien, qui était mon professeur, et, et, euh, et qui a nationalisé la sidérurgie. Donc le, le fait de nationaliser, c'est-à-dire de dire le, le bien commun suggère que cette activité qui est en décrépitude à cause de euh, gens qui l'ont mal gérée ou, ou de la situation générale, il faut la reprendre pendant un certain temps. Euh, à, euh, dans, sous, sous les, euh, dans le bien commun et puis ensuite on leur remettra dans vous ça a toujours été ma position et euh, ça a été ma position très rapidement puisque si jamais vous retournez dans l'histoire le, le, lorsque j'étais président de Ronde Poulinc euh, quand bien, oui, on m'a on m'a on m'a euh, demandé euh, qu'est-ce que je pensais de, de l'État et, et j'ai répondu l'État est un mauvais actionnaire donc c'est un État l'État doit à certains moments devenir actionnaire pour sauver les entreprises qui sont le, le, le ferment euh, de la, du, du bien commun mais c'est euh, il il est, il, un mauvais gestionnaire parce que euh, d'un côté il a envie de nommer euh, des, des, des affidés à la tête des entreprises et puis par ailleurs il, il comprend pas grand chose au long terme, parce qu'il a toujours le processus électoral qui va arriver. Et, 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 alors on est passé de, 5 ans à, de 7 ans à 5 ans, c'est une catastrophe. Mais disons que même à 7 ans, on a tendance à ne pas pouvoir regarder le moyen et le long terme. Et donc il faut arriver à, à regarder euh, le, le long terme. Et ça, il n'y a qu'un individu qui peut le faire, un individu qui a une autonomie de gestion. Et donc vous vous souvenez peut-être que lors du programme de nationalisation de 81. Euh, avec Pierre Dreyfus, qui était mon ministre, dont le directeur de cabinet, ils ont insisté... 38 ans hein, déjà, je crois, c'est
0: incroyable... 38 ans, j'ai euh... dit,
1: j'ai dit, euh, dit, eh bien, euh, l'autonomie de gestion est fondamentale, et je n'ai pas arrêté de le dire euh, au président de la République, euh, François Mitterrand, en disant, non, autonomie de gestion, et lorsque mes successeurs viennent à la tête de, de la SNCF, dont je regrette qu'elle qu ouais. n'aille pas aussi bien ouais. qu'elle que, que devrait être. Je dis toujours, surtout quand vous arrivez, désobéissez à l'État. Mais, mais ils m'entendent pas. Et, et, et donc le, un chef d'entreprise,
0: un chef d'entreprise euh, nommé au adoubé par eux, nommé,
1: nommé, nommé doit désobéir à l'État. À certains moments, en disant voilà, écoutez, moi j'ai envie de faire ça. Euh, certes, c'est vous le chef. Par conséquent, vous pouvez me, vous pouvez m'enlever si vous avez envie. Mais euh, je fais ça et je ne fais, je fais rien autrement et c'est fini. C'est mon dernier mot, comme, dirait, euh, comme on dirait à la télé. Voilà. Excusez-moi, je piscule non, 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 votre non, emploi non, bon, du temps.
0: Non, non, mais pas du tout, au contraire, vous anticipez, mais c'est bien. Donc on va y venir justement à ce parcours plus qu'époustouflant. Donc à partir de 1982, donc pour les... Les, les spectateurs, les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas tout de vous, peut-être. Euh, vous devenez ce qu'on appelle un capitaine d'industrie avec donc ce parcours époustouflant. Vous prenez alors d'abord la tête de l'entreprise chimique et pharmaceutique, vous en parlez, Ron Poulenc, tout fraîchement nationalisé, justement. Il n'y avait pas de conflit d'intérêts là, d'ailleurs, euh, dans la mesure où c'est peut-être vous qui l'aviez nationalisé, non enfin, Ma euh...
1: maintenant, maintenant, je serais cloué au pilori, c'est certain. Enfin, j'ai été cloué au pilori pour d'autres raisons, mais cloué au pilori, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y aurait une combinaison tartan ou un individu x, y ou z qui dit « mais non, il était… » Non, bah, tout c'est stupide. C'est-à-dire que euh, vous vous rendez bien compte que euh, tout individu qui va à la tête une d'une entreprise, euh, si, quelle que soit son origine, a été à un moment euh, compétent sur l'entreprise en question et a eu une action sur l'entreprise en question. Donc le fait d'avoir cette espèce de règle euh, qui euh, va, encore une fois, rentrer dans la vie de l'individu qui veut dire, voilà, euh, il a fait, euh, il a été euh, euh, dans la pharmacie. Oh là là, ça veut bien il ne peut pas être pharmacien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a On a, a aujourd'hui des bonnes pharmaceutiques qui sont dirigées par des étrangers et tous nos grands pharmaciens sont présidents de sociétés à l'étranger. On a, on, a on, a, on a réussi notre coup, là. Hein Le président de Takeda, c'est un Français, la première entreprise euh, euh, pharmaceutique euh, japonaise plus grande ou au même type que Sanofi. Donc, tout ça est absurde. Bon, mais oui. Vous avez raison, je serai coué au pilori.
0: Alors, vous avez ensuite dirigé ce que je disais vraiment, ce CV, moi, que je l'ai relu et découvert pour euh, beaucoup, euh, vraiment, euh, il était poussouflant. Vous avez ensuite dirigé de, de nombreuses grandes entreprises publiques comme Elf Aquitaine, GDF, la SNCF. Je crois même, j'en connais peu qui ont qu on eu autant de postes prestigieux, enfin, aussi importants. Il y a quoi Je voilà, suis voilà, le seul. Je suis le seul à avoir eu, le seul avoir de... eu quatre, oui. Voilà. C'est quoi le rôle du PDG dans ces entreprises aussi importantes et stratégiques
1: ben C'est de définir la stratégie de choisir les hommes qui euh, la, la mettent en place. Et, et donc, c'est. d'intégrer euh, physiquement et psychologiquement l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai été, euh, été euh, chimiste, pharmacien. Euh, euh, pendant les années de Ronde comme je disais tout à l'heure, je, je voyais mes produits partout. Alors là, les produits chimiques, on en voit partout. J'ai été, euh, été chimiste et, euh, et je suis revenu à la technique, parce que j'avais fait quand même de la chimie. Donc
0: Ronde Alpha Kitten, GDF, la SNCF. Euh, quelle est l'expérience que vous avez préférée, le le de prison?
1: Alpha Aquitaine, euh, parce que ça a été... Euh, aujourd'hui total. Été, hein. Ça a été, c'est ça, aujourd'hui total, parce que c'est... Euh, Disons euh, participer à la, à, à, la, à la capacité, à la capacité de, euh, française d'avoir une énergie euh, pétrolière et gazière autonome, si on le veut. Hein, on reviendra là-dessus, sur la souveraineté ouais, okay. énergétique indispensable. C'est-à-dire partir d'une entreprise qui faisait grossièrement en production un gros tiers, de, de, des besoins français et arriver au bout de 4 ans à le mettre quasiment à, à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on produis, produisait autant euh, vous voyez des défauts, je produisais autant c'est pas moi qui produisais, c'est l'entreprise euh, on produisait autant que la consommation, avec les raffineries qui correspondent, etc c est, c est, c est, on, a, on a fait un effort considérable en 4 ans, donc ça c'est l'entreprise que j'ai préférée parce que c'était la, 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 la plus belle dans l'esprit de, de qui est le mien de souveraineté nationale mais bien que il y avait quand même un certain nombre d'éléments dans cette entreprise qui avaient de mauvaises habitudes et, et j'ai été obligé au cours de cette période de considérer que je ne pouvais pas les virer sans perdre une grande partie du potentiel donc j'étais toujours dans cet équilibre cet équilibre qui s'est vu par la suite lorsque euh, j'ai eu des ennuis à ce, à ce propos l'entreprise que physiquement m'a été la, la pour, pour moi la plus extraordinaire c'est-à-dire qu'avec euh, des, des gens qui est dévoués loyaux à l'entreprise qui ont envie de faire je crois c'est la SNCF c'est ah, une on entreprise en parle beaucoup en absolument, ce absolument magnifique c'est-à-dire avec des gens à la, à des, euh, un personnel absolument merveilleux qui est des, des, des spéciaux de la
0: sncf ça vous alors alors
1: après alors après on va on va on va regarder on va regarder tous les avantages on peut on peut en parler sans ans, je vais vous dire en deux mots hein. euh, en deux mots euh, la sncf euh, fonctionne en silo et par conséquent euh, vous rentrez euh, dans telle catégorie et puis vous montez dans la catégorie bon et puis euh, personne n'a imaginé que partant de cette catégorie vous pouvez aller dans une autre donc une fois que vous avez atteint 30-35 ans dans un silo, vous êtes épuisé dans, dans le silo où vous êtes, et, et on vous dit, ben maintenant vous pouvez prendre votre retraite. Bon. Et puis, euh, comme on prend la retraite à ce moment-là tôt, ben on essaie de trouver un régime spécial pour qu'ils puisse prendre la retraite. Donc, donc euh, ensuite, euh, si euh, vous, vous réfléchissez un peu, vous apercevez que les patrons modernes et... L'emploi moderne se fait avec un changement de position euh, et un changement de spécialité au cours du temps. cest que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je rentre comme ceci, conducteur euh, ou conducteur de travaux ou euh, euh, régleur dans une entreprise et je passe ma vie à être régleur simplement en montant les échelons. Il va falloir qu'à un moment, vous disiez, ben, ça me fatigue, j'en peux plus, etc. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre Donc on fait de la formation et vous essayez de voir ce que vous voulez faire d'autre. Dans euh, ces, ces entreprises comme la SNCF, les gens rentraient là-bas comme cheminots à un certain poste, dans une filière, dans ce que j'appelle un silo, et puis ils montaient la filière, et puis au bout d'un certain temps, ils disaient « mais non, je ne peux plus continuer ». Et effectivement, le conducteur de, de, euh, de TGV, au bout d'un certain temps, il est tout seul dans son truc. Il doit bouger toutes les, tout le temps les mains ou les pieds pour que l'attraction la, le, la, le, la, se continue. Et, et, et il n'est plus apte à aller beaucoup plus au-delà. Et ce qu'on lui propose, la lui propose, c'est un régime spécial et la retraite. Bon, donc c'est la société. Et, et là euh, la société euh, tout court, la, la société française en général, et euh, la société SNCF qui est coupable de ce fonctionnement en filière. Alors on peut dire que ce n'est pas bien, ça, mais à ce moment-là il faut changer le, le, le logiciel complètement de l'entreprise, et c'est ce que j'avais eu envie de faire. Euh, en discutant avec, avec les gens, en allant les voir... Alors, en discutant les avec les gens,
0: justement, on dit souvent que ces entreprises sont indirigeables euh, à cause euh, donc, euh, du pouvoir des syndicats au sein de ces entreprises euh, oui. qui auraient le pouvoir. Est-ce que c'est oui. vrai d'abord, ça Oui, non. Non, non,
1: non, 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 non. c'est vrai. Non, c'est... Ce ils ne ils pas ont les syndicats poids. qui ont le pouvoir. Ils ont, un poids, ils ont un poids très important. Mais un syndicat ne peut, en étant, en ayant un nombre d'électeurs relativement faible, ne peut... Euh, conduire à une manifestation, conduire à des, euh, à des grèves, que s'il si y a un accord sur la position qu'il prend. Et, et, et donc, ce, le problème euh, que, que, nous, que, que nous avons, les syndicats comme les patrons, c'est de bien voir si on répond bien euh, aux soucis des gens. Et, et un patron, ça, ça va vous surprendre, mais ça va surprendre certainement euh, nos, nos spectateurs, c'est qu'un patron sait que... La, la, la revendication des syndicats n'est jamais la vraie revendication. Jamais. Il y a toujours quelque chose d'autre et il faut aller chercher derrière. Jamais. C'est-à-dire qu'on vous dit voilà, je vais faire grève si jamais j'ai pas une augmentation de 3% demain, etc. Et d'ailleurs je vais faire grève, etc. Bon. Cette revendication-là, bon. elle existe peut-être. Elle est mineure par rapport à la situation réelle. Et la situation réelle, euh, c'est en général que les entreprises ne savent plus où va le patron, ne savent plus quel est le, 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 le rapport entre le patron de l'entreprise et l'actionnaire, en l'occurrence le gouvernement, qui ne savent pas ce qui va se passer et qui, ils, ils, ils affichent une colère que le syndicat euh, dirige en disant, bah, en fin de compte, si vous êtes malheureux, c'est parce qu'il vous manque 3%. Il dire, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. Et on donne 3% ça continue. Bon. Et, 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 et là, euh, aujourd'hui, aussi bien sur le transport que sur l'énergie, j'espère qu'on va y revenir. Le problème, le problème que nous avons en France, c'est que les gens savent bien que la situation n'est pas normale, au sens, non pas hollandien du terme, mais normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz. Il faut absolument l'enlever. Et dans le monde entier qui, soi-disant, se décarbone, le poids du charbon est passé de 23% à 27% pendant qu'on est en train de raconter qu'il ne faut plus de pétrole et plus de gaz. Donc vous voyez bien que les gens du pétrole en France, mais ils sont sans doute plus sensibles, disent « mais où est-ce qu'on va ?». Les gens de, de la SNCF on vous disent « ben voilà, vous allez prendre, vous allez marcher avec, euh, vous allez marcher, ensuite vous allez prendre le vélo, le vélo sera électrique, vous allez avoir des voitures, il n'y aura plus de voitures, et grâce au train ça va aller ben, ». Il disent ben « très bien, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour le train ?». Qu'est-ce qu'on fait Moi, sur, euh, sur un certain nombre de trajets, euh, quand j'étais président de la CNCF donc, euh, euh, en, en, en 96, il y avait un certain nombre d'heures pour aller d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, on met une heure de plus. Ben, où est le progrès Quel est ben, le sujet Le sujet, c'est la maintenance. Quelle maintenance ben, La maintenance c'est cher, donc on ne l'en fait pas, et ainsi de suite. Donc ces gens-là expriment, vis-à-vis -vis de leur entreprise, un mal-être lié aux conditions dans lesquelles il travaillent, et ça, il faut le comprendre. Une fois qu'on a compris ça, après, que les revendications des uns et des autres soient désagréables, que les grèves soient stupides, etc. Ça, ça, moi, Mais je pense pas. c'est la réforme complet, des
0: retraites d'Emmanuel Macron Bah, euh, dans la qui retraite bah, c'est bah, rien,
1: c'est rien, parce que enfin, donc ça, c'est ce que j'appelle une réforme arithmétique. Ah bon. on arithmétique. On fait de l'arithmétique, on fait de l'arithmétique. On a on a une situation... On fait des les... mathématiques, c'est ça C'est de l'arithmétique. c'est pire que ça. De mathématiques, ce serait bien. Ça voudrait, ça voudrait dire qu'on est allé au stade au-dessus. Non, c'est de l'arithmétique. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, voilà où on en est en production, voilà, etc. Donc, il y a 1,7 euh, personne pour un, une personne euh, euh, dans l'activité. La personne dans l'activité euh, 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 paye. 1,7% de personne dans l'activité paye pour une personne retraitée. Bon, et puis Vous savez, euh, la progression, c'est que ça va être bientôt un, 2 Alors bon, donc il faut que les gens euh, euh, travaillent des années de plus pour qu'on arrive à un équilibre. Et donc c'est arithmétique. Alors, bon, si vous voulez, si vous voulez faire une réforme arithmétique, vous faites une réforme arithmétique. – Vous pensez le... qu'il
0: va arriver au bout de cette réforme – Peut-être,
1: peut-être, peut-être. Mais de toute façon, c est, c est, si jamais on fait la réforme arithmétique, on aura une nouvelle réforme arithmétique, et ainsi de suite. Hein, Puisqu'on est, est dans l'arithmétique. La réalité, c'est quoi C'est que il faut qu'il euh, y ait plus d'activités en France, de manière et plus de natalité, de façon à partir de 1,7 et repartir sur deux, trois actifs pour un prêté. C'est ça qu'il faut faire. Comment on fait ben On fait, ben on fait de l'industrie, on fait de l'énergie, on a une énergie abondante, bon marché, etc. On essaie d'éviter qu'il euh, y ait délocalisation et on essaie de relocaliser, on essaie de, et on essaie d'avoir une politique nataliste. C'est relativement simple, donc on part dans l'autre sens. Mais tant qu'on est dans euh, la euh, dans la descente, et on est dans la descente, on dit, bah, euh, oui, ils disent tous les gens, c'est bien joli, mais, euh, mais ça n'a pas d'intérêt, puisque euh, on sait qu'on est dans la descente, et que la descente risque, puisque en plus, Lorsque vous allez les experts disent bon, on est optimiste à penser que dans, euh, que, que ça suffira. C'est ça qu'ils vous disent dès maintenant. Nous sommes optimiste. Vraisemblablement, il faudra recommencer la même opération dans euh, dans quelques années. Donc on, a, on ne résout pas un, un, un problème arithmétique. On résout un problème social. Ce problème social se résout avec les moyens que, dont nous disposons, c'est-à-dire une politique nataliste d'une part, et une politique d'expansion industrielle et énergétique de l'autre. C'est comme ça qu'on va résoudre le problème. C'est comme ça qu va, que le problème de va retraite résoudre. Alors, on peut dire, en attendant, en attendant, comme on est dans les difficultés, qu'on ne va pas pouvoir faire cette politique nataliste, qu'on ne va pas pouvoir faire ça avec des résultats immédiats, alors faisons la, la réforme de gribouille actuelle. Ok, bon, on dit, bon, alors, donc c'est une, une réformette qui, arithmétique, on est obligé de faire de l'arithmétique, très bien. Mais enfin, je... le blocage
0: de la RATP ou de la SNCF, c'est pas arithmétique, là, c'est factuel, c'est une réalité aussi. Euh, autre oui, c'est ça. Ça vous. Euh, ben ça m'égrène quelque, est... quelque chose, Moi chose suis qui vous choque,
1: Moi, je suis un patron, je suis contre les grèves. La grève est le pire des moyens de s'exprimer. J'ai été patron de la SNCF, j'ai gueulé contre les grèves J'ai je n'ai pas eu grève pendant que j'étais patron. Voilà. J'ai horreur de la grève et, et quand les gens se mettaient, se mettaient en, en, en grève ou en, en arrêt de travail, j'allais sur le terrain et disais, bande de terra, pourquoi vous êtes là Qu'est-ce que vous êtes là Venez-moi et expliquez-moi ce que vous avez. Que vous avez. Bon. Donc, si vous voulez, la, la grève m'irrite horriblement. C'est-à-dire je suis contre les grèves, mais après, c'est un droit de grève. Bon. Donc, il faut éviter d'avoir la grève. Et pour éviter la grève, il faut comprendre les problèmes, les problèmes posés. Alors, un, il faut avoir, vis-à-vis -vis des, 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 des salariés d'entreprise, il faut avoir une politique personnelle en disant, voilà, voilà ma politique, voilà ce que je pense, voilà ce que je peux faire, et avoir l'autorité pour le faire. Hein, et si jamais euh, vous, avez, vous dites quelque chose et vous avez un ministre derrière qui dit, ah ben non, il a dit ça, mais en fin de compte, c'est moi le ministre, donc je vais vous dire que plus autorité. Donc il faut avoir une autonomie de gestion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autonomie de gestion des, de, des entreprises publiques. Et puis d'autre part, il faut s'engager dans un programme où la SNCF, la RATP, EDF, etc. est dans un programme d'expansion du pays dans lequel on dit voilà quel est le cap, voilà où on va aller, voilà ce qui va se passer. Et à ce moment-là, on est capable de dire aux gens, écoutez, vous êtes une bande de un Pezzoï et vous allez arrêter de faire grève parce que ça, ça emmerde tout le monde et ce n'est pas une forme d'action euh, euh, véritablement intelligente. Mais, ce, mais, mais, mais tous les euh, salariés, sauf quelques radicaux, euh, considèrent qu'effectivement cette forme d'action est stupide. Simplement, dans la mesure où on ne répond pas à leurs questions, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne répond pas à leurs questions existentielles, ah, Ils disent, bon, ça, ça vaut mieux que rien, et puis comme ça, bon, on montre qu'on en a marre et qu'il faut qu'ils répondent aux questions. Et on prend le euh, petit truc syndical, euh, qui est de dire, voilà, alors c'est pas bien, 62 ans, c'est pas bien, 64 ans, etc. C'est-à-dire qu'on prend un totem, on prend un, prend un truc, un, un marqueur, un totem, on dit, voilà, c'est ça le totem. Et puis alors, puis alors, toute la presse se met sur le totem, et puis on dit, ben bah oui, quand on vous dit 62 ans, vous êtes... Vous êtes euh, euh, si, et quand vous dites 64 ans, vous êtes bon, vous êtes mauvais, le, le, le bien c'est 62 ans ou le bien c'est 64 ans, tout ça c'est stupide quand vous réfléchissez un peu. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça. Qu -qu vers quoi va la France Est-ce que la France a envie d'aller vers l'expansion, a envie d'aller vers euh, l'augmentation d'activité ou pas Si elle va vers l'augmentation d'activité, ben, il faut qu'elle qu qu le démontre et que le gouvernement est... Les pa aidés par les patrons d'entreprises, publics ou privés, ils disent bah « oui, on est bien dans la même direction ». Qu'est-ce qui est arrivé quand vous, vous réjouissez Quel est le projet de loi qui a été mis en relief sur le domaine industriel industrialo-énergétique et qui est le phare de la, de, 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 de la, du futur C'est « on va enlever les recours pour les éoliennes ». C'est ça, la réponse à la situation dans laquelle nous sommes, moi, en tant qu'industriel, j'ai mon prix d'électricité le 1er janvier 2023, a été multiplié par 6. Okay, bon. Et on me répond, mais vous inquiétez pas, on a fait un projet de loi et on va voir les droits de recours contre les associations écologiques euh, qui ne veulent pas qu'on fasse des éoliennes, ce droit de recours va être ba balayé, et par conséquent, les écologistes qui veulent des éoliennes vont gagner contre les écologistes qui euh, ne veulent pas d'éoliennes. C'est ça qu'on a dit. C'est engageant, ça en, en quoi, en quoi est-ce que ça répond au sujet de l'ensemble de l'activité industrielle française, qui dit on ne peut pas avoir, être en compétition avec nos euh, concurrents et nos concurrents étrangers si eux ont une énergie qui est six fois moins chère que la d'autre C'est ça Il n'y a pas de réponse à cette question. Voilà, vous voyez, c'est ça. Il faut, il faut absolument arriver à bien comprendre que les organisations syndicales, les salariés, ne sont pas des gens complètement en dehors du champ qui ont des espèces de, de complots bizarres, C'est des gens qui vivent tous les jours et qui ont envie de savoir où on va. Eh bien, si vous savez, avec ce projet de loi sur les éoliennes où on va, euh, moi, vous avez, vous avez en face de vous le pape.
0: Écoutez, je suis honoré. Euh, J'espère euh, bien. Euh, on va revenir, si vous voulez, un instant à votre expérience de grand patron. D'abord, euh, pas de questions euh, indiscrètes, euh, euh, que des réponses, peut-être indiscrètes si vous ne voulez pas y répondre. Combien est-ce que vous gagniez à l'époque, euh, sans être indiscret Ah, dire.
1: alors, je, je... Donc, mon salaire... Euh, mon salaire était, alors il faut que je fasse attention parce qu'il y, y a des francs et des euros, alors j'ai commencé en francs et j'ai terminé en euros, euh, grossièrement, ah, à, à combien euh, gros, terminé. grossièrement, grossièrement, euh, sur mes différents postes, j'ai été à 600 000 à 800 000 euros par an.
0: Par an, c'est ça. Ah. ça. Ce qui t'a au plus, avec la... C'était ouais, une somme quand même assez important, pour ne pas dire euh, très importante. Qu'est-ce euh, qu que vous pensez de ces critiques récurrentes non, 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 euh, non, non, du salaire non, des non, grands patrons que,
1: Non, alors, alors, ah alors, oui, alors, alors non, non, donc, 600 000 à 800 000 euros, alors vous continuez plutôt que de dire c'est très important. J'étais à, à chaque, chaque fois formalité. le 30e ou le 40e salaire de, 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 de la société que je dirigeais. C'est intéressant comme propos quand même. Ah, bon, bon, quand même. Hein, il faut aller au-delà. Excusez-moi, vous êtes un peu… Chez Aquitaine, peu... Euh, par
0: exemple J'étais chez... le 45e, je crois. C'est-à-dire que le président était le 45e salaire oui, de la c'était fixé
1: par l'État, alors que moi, je fixais le salaire de mes, de mes
0: directeurs, oui. Bon, en résumé, qu'est-ce que vous pensez de ces critiques récurrentes, euh, comme quoi les grands patrons seraient trop payés On entend beaucoup ces critiques. Moi, je critique.
1: euh, disons que je n'ai pas été payé comme ça. Donc, euh, c'est donc, facile pour moi de dire, ben bah, non, euh, ils, même, ils font le même métier que moi, et puis... Euh, et ils sont beaucoup plus payés, euh, facteur 10 ou facteur, euh, ou facteur 20 ou au-dessus. Euh, moi, quand, quand j'ai été euh, euh, remercié dalpha euh, mon successeur euh, a demandé immédiatement trois fois plus que ce que je payais, dans la journée, et puis il a, il a obtenu on est donc, de l'État. – Que ce que vous gagnez. – De l'État. Trois fois plus que ce que je gagnais immédiatement. Donc, il, a, il a eu son salaire multiplié par trois immédiatement. Bon. Je n'ai pas été jaloux, mais je m'en fous complètement. Simplement, il faut savoir justifier le salaire qu'on a. Alors, par rapport au salaire de l'ouvrier, au salaire du cadre, il faut savoir pourquoi. pourquoi. Et, euh, et alors il y a le, le, le fait que euh, lorsqu'on est propriétaire, d'une partie des actions euh, et, ou qu'on a bâti l'entreprise, on a pris des risques et ma foi il est justifié d'avoir la rémunération de ce risque. Mais lorsqu'on ne prend pas de risque et qu'on a euh, ce qu'il a été appelé les retraites chapeaux euh, multiples et variées, euh, là je dois avouer que, 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 que de je te 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 trouve, les de etc là je dois avouer que, que ça euh, ça m'apparaît exagéré. Et euh, alors, la justification de, de, mes, euh, de, de mes collègues, c'est de dire Mais on est payé comme euh, les autres aux États-Unis. Euh, euh, ok, très bien. Donc, c'est vrai. C est, c est vrai euh, moi, lorsque j'allais, quand j'étais président de la Faquitaine, quand j'allais en Allemagne et que j'étais reçu par euh, mes homologues énergéticiens de RWE, euh, qui était la grande entreprise électrique, euh, il disait, je, 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 il, il, il méprisait, en disant bon, euh, euh, déjà il est jeune et en plus euh, il ne gagne rien du tout. Enfin, bon, c'est un nul quoi. Hein Donc il y, y, y a cette notion euh, chez les patrons américains qu'ils ont réussi à, à mettre dans une grande partie de la population des patrons qu'on est rémunéré euh, selon euh, ce qu'on vaut et, et qu'il faut euh, avoir ce qu'on vaut, sans ça on ne vaut rien. Hein. Et, et ce qui a été euh, le, euh, le, le sentiment d'un garçon que, que, dont on a beaucoup parlé qui est Carlos Ghosn. Carlos Ghosn euh, considérait que la manière dont on, dont on le voyait, dont on lui disait bonjour, dépendait du salaire qu'il avait réussi à arracher à ses actionnaires. Et que si jamais il avait un salaire inférieur, c'est un nul. Et, et je dirais que beaucoup de patrons américains, euh, lorsque j'allais euh, aux états unis euh, la première chose qu'ils disaient, me disaient leur salaire. Ils disaient « bonjour ». En France, on dirait « j'ai fait Polytechnique ». Là, c'était « bonjour, je vaux tant ». Bon, c'est bien, parfait. Loïc le Lefloc, je suis patron de machin, puis c'est tout. Je n'avais pas de raison de dire mon salaire, je n'en ai rien à C'est ça, il y, y a eu un emballement, et l'idée qu'on était mal payé par rapport aux homologues américains, aux allemands, ou allemands, était quelque chose d'insupportable. Voilà. Bon, moi, c'est pas vraiment... Euh, c'est vraiment ma tasse de thé, je sais qu'ensuite... Euh, euh, un certain nombre de, de juges m'ont fait une mauvaise réputation, mais ce n'est pas, pas mon but dans la vie.
0: À propos d'Alpha Aquitaine, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la tendance au bashing de ces entreprises euh, qui sont parfois vues comme pollantes, euh, notamment
1: ben Ça fait partie de l'anti-industrie, anti-scientifique et anti-technique dont je parler tout à l'heure au début de notre entretien. C'est-à-dire qu'on n'aime pas l'industrie et, et, et on pointe du doigt euh, des industries qui sont... Euh, euh, on, on, on fait l'anathème des anathèmes sans arrêt, on, y revient, on revient aux guerres de religion, et la, la religion c'est « ne faut pas être sale ». Alors il ne faut pas être sale, Alors, ce qui n'est pas sale, ben, c'est euh, le, le smartphone et, et l'ordinateur. Simplement, euh, euh, je, je dis à, à l'ensemble de, de la population euh, qu'il euh, faut savoir comment est fait le smartphone, avec quel produit, et si c'est pas sale avant. De voiture, la voiture électrique, dont on rabat les oreilles en disant qu'elle est propre, qu'elle est verte, qu est, etc. Moi, je dis, bon, je vous amène dans les mines de cobalt, euh, en République des pratiques du Congo, et vous me direz les nouvelles. Quand vous verrez que l'espérance de vie des, des gamins, puisque c'est des gamins qui, qui ramassent le mieux les, les, dans, dans les mines là-bas, paraît-il, l'espérance de vie, c'est au-delà de 17 ans, normalement, s'il y en a un qui est encore vivant, euh, c'est que vraiment, c'est... C'est un type génial, quoi. Il commence à 12 ans et termine à 17 ans. Bon, si vous voulez avoir, effectivement, des voitures au cobalt, vous avez des voitures au cobalt. Si vous considérez que c'est propre. Il faut regarder l'ensemble de la chaîne de valeur et savoir comment on a obtenu les, on a obtenu les choses. Donc, je, je crois que la, la morale est, est bien jolie lorsque euh, on essaie d'aller jusqu'au bout de la morale. Mais la, la moraline, c'est-à-dire ce qui arrive aujourd'hui en, en France à l'égard de l'industrie, est simplement... Euh, euh, des, euh, un complexe de bobos parisiens qui feraient mieux de vendre leur voiture, d'habiter euh, sans ciment, sans acier, sans plastique, ils verraient ce que c'est. Voilà, donc ça, tout,
0: tout ça m'agace. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.